0: Hallo und herzlich Willkommen zur 26. Folge meines Podcasts. Heute geht es darum, wie du produktiv und gelassen mit anderen kommunizieren kannst. Zu Beginn möchte ich einsteigen mit Friedemann Schulz von Thun. Jeder, der sich mit Kommunikation etwas näher beschäftigt hat, kennt den Mann bestimmt. Und ich möchte einmal mit seinem Kommunikationsquadrat, da geht es um die vier Ebenen einer Nachricht, einsteigen. Also wenn du eine Nachricht an jemanden sendest, also zum Beispiel dich mit jemandem unterhältst, dem etwas sagst, dann gibt es dabei vier Ebenen. Also angenommen, du bist vielleicht gerade in der Arbeit und es ist bald Mittag und du sagst zu einem Kollegen, gehen wir um Viertel vor zwölf in die Kantine zum Essen. Dann hat diese Nachricht natürlich erstmal eine, einen Sachinhalt, also die Frage, gehen wir um 11.45 Uhr in die Kantine zum Essen. Also gehen wir, also wir, wir beide, wann um 11.45 Uhr, wohin in die Kantine, was machen wir da, essen. Das ist ganz einfach der Sachinhalt. Bestimmt nichts Neues für dich. Aber es steckt noch deutlich, deutlich mehr in dieser Botschaft. Zum Beispiel steckt darin eine Selbstoffenbarung, wo du also was du über dich selbst mitteilst. Nämlich in dem Beispiel, dass du gerne, mit deinem Kollegen um viertel vor zwölf in die Kantine zum Essen gehen würdest. Also deine Intention, dein, dein Wunsch, was du entsprechend über dich mitteilst. Dann steckt natürlich ein Appell dahinter, denn die Frage ist ja nicht ganz neutral gestellt, sondern ich gehe mal davon aus, wenn du deinen Kollegen fragst, ob er zusammen um viertel vor zwölf zum Essen geht in die Kantine, dass es ein Appell ist, dass du gerne mit ihm zusammen dahin gehen würdest und der Appell an ihn, komm, lass uns zusammen in die Kantine gehen. Und es steckt noch ein, eine vierte Ebene in der Nachricht. Und es ist so ein Beziehungshinweis, also was etwas über die Beziehung zwischen euch beiden verrät. Wenn jetzt irgendjemand, ja, den du gar nicht kennst, vielleicht in der Arbeit ist, mit dem wirst du wahrscheinlich nicht sagen, gehen wir zusammen um viertel über zwölf in der Kantine zum Essen. Oder wird vielleicht anders ausdrücken. Also sind diese vier Ebenen einer Nachricht, zunächst der Sachinhalt, dann die Selbstoffenbarung, der Appell und noch dieser Beziehungshinweis. Finde ich immer ganz wichtig zu wissen, weil häufig glauben Menschen, ja, ich habe doch einfach nur dieses und jenes gesagt und warum versteht er mich jetzt falsch? Ich habe es doch so gesagt, naja, weil einfach mehr als der Inhalt drin steckt und entsprechend auch viel ja, Interpretationsmöglichkeiten bestehen. Also ich kann ja einfach die Frage nochmal vorlesen und ich betone sie einfach mal anders. Gehen wir um viertel vor zwölf in die Kantine zum Essen? Gehen wir um viertel vor zwölf in die Kantine zum Essen? Gehen wir um viertel vor zwölf in die Kantine zum Essen? Gehen wir um viertel vor zwölf in die Kantine zum Essen? Oder trinken wir nur einen Kaffee? Also sie ist allein durch die Betonung kann sich der, ja, der Appell zum Beispiel oder auch die Selbstoffenbarung, auch der Sachinhalt ganz dramatisch ändern. Also Kommunikation, dass Kommunikation so stattfindet, dass genau das, was der Sender einer Nachricht damit bezwecken möchte, so beim Empfänger ankommt, da muss schon verdammt viel gut laufen. Ich möchte natürlich nicht entmutigen, dass du sagst, oje, oje, was kann da alles schieflaufen, ich kommuniziere am liebsten gar nicht mehr. Nein, ich wollte es einfach mal als ja, vielleicht ganz spannende Einführung nutzen, um dir klarzumachen, dass Kommunikation etwas relativ Komplexes und auch fehleranfälliges ist und dass es deshalb umso wichtiger ist, dass du dir vielleicht einmal bewusst machst, wie du denn kommunizierst und vor allem, vielleicht geht es jetzt hier in der Folge darum, wie du denn produktiv und gelassen mit anderen kommunizieren kannst. Und ganz, ganz entscheidend finde ich, dass wenn du mit Menschen kommunizierst, dass du immer das Ziel der Kommunikation vor Augen hast. Also was ist deine Intention? Warum kommunizierst du gerade mit jemandem? Du sagst, naja, ich möchte gerade nur etwas Smalltalk betreiben und das machst du dann entsprechend. Okay. Oder wenn du irgendwo auf einer ja, Party bist und wechselst einfach aus Höflichkeit ein paar Worte mit verschiedenen Gästen, auch okay. Aber wenn du jemanden zum Beispiel zu etwas bewegen möchtest und du sprichst dabei sehr rational und emotionslos, dann ist das nicht okay. Denn das Wort Emotion kommt ja auch nicht von ungefähr. Oder wenn du von jemandem wirklich etwas erfahren möchtest und nicht nur vielleicht so oberflächlich was erfahren möchtest, aber nur Smalltalk betreibst, dann ist es auch nicht okay, weil hast du ein Ziel und kommunizierst so, dass du nicht zu deinem Ziel kommst. Und häufig stellen es Menschen gar nicht fest, also angenommen, sie wollen von jemandem, wollen vielleicht wirklich ein tiefgründiges Gespräch führen mit jemandem, wollen, ja, was erfahren von den Menschen, was ihn wirklich bewegt und Betreiben aber nur Smalltalk und das beliebig lange. Sie reden über Wetter, über Politik, über Sport, über alles Mögliche und irgendwann nach so einem Gespräch, es geht vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde, stellen sie fest, puh, es war es aber irgendwie anstrengend. Und dann sind sie weder gelassen, weil eigentlich wollten sie ja was ganz anderes, noch waren sie produktiv, weil sie ja auch gar nichts über denjenigen wirklich erfahren haben, was sie eigentlich wollten. Und ja, manche Menschen, wenn sie dann reflektiert genug sind, stellen dann fest, naja, eigentlich wollte ich was ganz anderes und viele Menschen merken es aber gar nicht, die erleben dann einfach, ja, das Gespräch war irgendwie mit den Menschen, hat mir nicht gefallen, irgendwie es war anstrengend, wissen gar nicht warum und führen immer wieder solche Gespräche, weil sie eigentlich, ja, weil sie ein Ziel hatten, was sie dann nicht mit ihrer Kommunikation verfolgt haben. Also wenn du mit Menschen kommunizierst, dann mach dir doch mal ganz bewusst, was ist eigentlich gerade dein Ziel mit der Kommunikation. Und entsprechend kannst du dann deine Kommunikation anpassen. Bedeutet auch, dass wenn dein Gegenüber für die Art der Kommunikation nicht bereit ist, also angenommen, du möchtest von einem etwas wirklich tiefer erfahren und er redet aber immer nur übers Wetter und auf alle Fragen, die so in die Richtung gehen, antwortet er nicht richtig und du merkst, der möchte einfach nicht, dann ja, ist es doch so völlig in Ordnung. Also du sollst dann niemandem dein, dein Ziel aufzwingen und sagen, jetzt erzähl doch endlich mal, wenn er es nicht möchte. Aber dann darfst du ihm auch sagen, ja, entweder hast du ein anderes Ziel in der Kommunikation, in der Kommunikation mit demjenigen oder ja, du beendest eben dann entsprechend die Kommunikation ohne noch lange im Smalltalk festzuhängen und ja, kommunizierst mit anderen Menschen gibt es ja in der Regel sehr viele andere Menschen, die gerne mit dir kommunizieren. Was damit zusammenhängt, ist ganz klar die Achtsamkeit, der Fokus, die Konzentration, was ich so als Grundvoraussetzung eigentlich für eine gute und wertschätzende Kommunikation erachte. Denn wenn du nicht mit deiner Achtsamkeit und Konzentration ganz bei deinem Gegenüber bist, dann ja, wird schon schwierig. Also das ist so ein, ja, eine wichtige Grundlage, die häufig vernachlässigt wird. Auch von Menschen, die kommunikativ wirklich einiges drauf haben, die aber dann vielleicht häufig so beschäftigt sind und nebenher noch irgendwie zum eindeutigen Gedanken woanders sind oder auch wirklich aktiv nebenher noch auf ihrem Smartphone rumspielen. Also spielen meine ich jetzt nicht wörtlich, sondern irgendwelche Nachrichten checken oder was beantworten und ja, das Multitasking nicht funktioniert hatte ich schon mal erwähnt in einer Folge, wo es eigentlich ausschließlich darum ging, das war die Folge 6, wenn ich mich nicht irre, also hört da auch nochmal sehr gerne rein, es funktioniert einfach nicht zu multitasken und entsprechend sind sie abgelenkt, häufig gibt es da also diesen Glaubenssatz, naja, ich kann doch nebenher Kommunizieren mit jemandem, mich unterhalten und noch was anderes machen, dann bin ich vielleicht produktiver, aber das ist eben genau nicht produktiv. Produktiv wäre es, ganz mit der Achtsamkeit gegenüber zu sein, das Gespräch wirklich verstehen, entsprechend führen, leiten und danach in der Zeit, die auch dadurch dann entsprechend ja, vorhanden ist, weil das Gespräch kürzer verlaufen ist und erfolgreicher, dann zum Beispiel Nachrichten zu checken oder was auch immer so ansteht. Denn das ist ganz wichtig, wenn du in Kommunikation bist. Dann möchtest du natürlich zum einen selbst, ich habe es vorhin erzählt, die vier eben einer Nachricht etwas kommunizieren, also Sachinhalt, ein Appell, Selbstkundgabe, ein Beziehungshinweis, der drin steckt. Möchtest du also bewusst etwas kommunizieren und wenn du da nicht achtsam bist, dann ja, kann es sehr schnell auch irgendwie vielleicht falsch ankommen. Und natürlich möchtest du auch dann eine. Allermeisten möchtest du eine Reaktion von dem Gegenüber und die entsprechend auch wahrnehmen, wie er antwortet. Und da eben in der Kommunikation auch insbesondere so viel falsch verstanden werden kann, wenn du dann nicht ganz mit einer Achtsamkeit bei dem Gespräch bist, naja, das macht es natürlich dann wirklich erst schwierig. Und wenn du achtsam bist, entsprechend auch nachfragst, dann kann so eine Kommunikation ganz anders verlaufen. Sie ist viel produktiver, weil sie ja, einfach viel schneller auch dann mal zu Ende ist. Also weil er wirklich dann gleich zu den Themen kommt, um die es geht. Und du auch erkennst, worum es geht. Und was da auch ein häufiger Punkt ist, wenn, ja, wenn so wechselseitig die Kommunikation stattfindet und du dann dem gerade etwas gesagt hast, dann antwortet der andere. Und... Ja, Das ist ganz menschlich der Impuls, dass, wenn du was erwidern möchtest, also der Gegenüber antwortet dir und du denkst an einer Stelle, da habe ich jetzt gerade eine super passende Antwort drauf. Dann bitte unterbreche nicht, auch wenn es ein Mensch ist, der ja gerne etwas länger redet, merke dir deine Antwort, ja, aber bleibe weiterhin mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber. Denn die allermeisten Menschen, behaupte ich mal, dass wenn Sie einen Einwurf haben oder eine passende Antwort, dann sind Sie in Gedanken nur noch bei Ihrer Antwort. Und Sie warten nur, bis der andere mal eine Sprechpause macht, um dann antworten zu können. Aber während Sie warten, sagt der andere noch was. Und es kann sehr wichtig sein. Ich habe es auch schon erlebt, dass dann der... Ich habe dann genau gemerkt, dass der eine jetzt nur darauf wartet, etwas zu antworten zu können. Und der Gegenüber hat aber genau dann eben eigentlich seine Antwort schon vorweggenommen. Und er hat es gar nicht mitbekommen, weil so seine Antwort war. hat entsprechend geantwortet und der andere nur gesagt, ja, aber das habe ich doch gerade eben erzählt. Äh, wie, äh, Ach ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Und solche Missverständnisse darfst du dann gerne vermeiden, was dann auch mal vielleicht peinlich sein kann, je nachdem, wie das Gespräch so abläuft, zwischen welchen Menschen. Und genau, also bleib ganz mit deiner Achtsamkeit bei deinem Gegenüber, was er erzählt, und auch während du erzählst, wie du es sagst, was du sagst. Ganz, ganz wichtig. Also sei dir bewusst, was dein Ziel der Kommunikation ist. Bleib dabei. Achtsam, fokussiert, konzentriert. Und mach nicht nebenher noch was anderes. Auch wenn du telefonierst und der andere nicht mitbekommt, oder du denkst, dass der andere nicht mitbekommt, was du nebenher machst. Denn in allermeisten Fällen merkt es der andere, wenn du nebenher noch vielleicht irgendwie am PC mal E-Mails checkst oder ja, manche denken auch vielleicht, die Tastatur ist so leise, da hört der andere am Telefon gar nicht, wenn ich nebenher was tippe, aber ja, man hört es. Genau, also das finde ich schon mal ganz wichtige Grundlage für produktive und gelassene Kommunikation. Was noch sehr wichtig ist, also Kommunikation ist ja nicht nur ein Gespräch zwischen zwei Menschen, es gibt ja auch die Aussage, du kannst nicht nicht kommunizieren, also du kommunizierst immer, auch wenn du nichts sagst. Wenn du zum Beispiel nur stehst, dann hast du eine Körpersprache, du hast eine bestimmte Kleidung, Frisur, Verhalten, auch ohne zu sprechen. Und ja, ich würde sogar noch weitergehen, also auch wenn du nicht persönlich in Kontakt mit Menschen bist, du hast vielleicht eine Homepage oder ein Facebook-Profil oder sei es allein irgendwie dein Haus, deine Wohnung, und auch das kommuniziert für dich. Wenn jemand dann ja bei dir zu Hause aus Nachbarschaft gleich vorbeigeht und schaut bei dir in den Garten, auch dein Garten kommuniziert, wie es da ausschaut. Natürlich insbesondere dein Facebook, Instagram Profil oder eine Homepage, die du hast. Das alles kommuniziert. Und dessen darfst du dir auch bewusst sein. Ich sage das deshalb, weil... Ja, das ist natürlich ein großes Thema, produktiv und gelassen mit anderen zu kommunizieren. Kommunikation ist einfach so, so viel und ich möchte mich jetzt einfach mal in der Podcast-Folge so auf diese ja, persönliche Kommunikation im Wesentlichen beschränken und dir einfach da ein paar hilfreiche Tipps an die Hand geben für Situationen, die meiner Erfahrung nach sehr häufig auftauchen und wo du wirklich was anwenden kannst, was ausprobieren kannst, was dich weiterbringt, und mich nicht in allen, ja, beliebig vielen Möglichkeiten verliere, wo du dann dem Ende vielleicht denkst, ja, die Kommunikation in der Podcast-Folge war aber irgendwie nicht so besonders toll. Jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was alles los ist, so viele Theorien, Konzepte, was nicht alles schieflaufen kann. Deswegen möchte ich es übersichtlich halten und <lacht> möchte jetzt noch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben, also neben den Grundlagen die vier Ebenen einer Nachricht, die so im Hinterkopf zu behalten, dass es, dass du immer ein Ziel haben solltest mit deiner Kommunikation und dabei achtsam fokussiert konzentriert bleibst. Wenn du das beherzigst, dann machst du schon mal sehr, sehr, sehr viel richtig und es wird sich, vor allem falls du es vorher noch nicht so gemacht hast, sehr viel verändern. Ja, ein paar konkrete Praxistipps, was für mich, was mich sehr weitergebracht hat im in der produktiven Gelassenheit vor allem, sind Sprachnachrichten. Also viele Menschen nutzen Sprachnachrichten und geht es einfach mal davon aus, dass auch du die Möglichkeit hast, Sprachnachrichten zu verschicken, sei es jetzt über ja, soziale Medien, über WhatsApp, andere Messenger-Dienste. Warum bin ich so ein großer Fan von Sprachnachrichten geworden? Also was wäre die Alternative? Es gibt bestimmt Menschen, die sehr schnell Textnachrichten tippen können, ich gehöre am Smartphone nicht dazu, so als zehn fingersystem Tastatur, wunderbar. Am Smartphone pff, kostet einfach mich sehr viel Zeit, also in sozialen Medien zum Beispiel oder auch bei WhatsApp oder anderen messenger Diensten den Text zu tippen, dauert einfach lange. Und ja, mitunter ist es auch schwierig, natürlich sollte man sich auch kurz fassen. Dann, dass das wirklich so rüberkommt, du erinnerst dich, vier Ebenen, im Text so rüberkommt, so wie du es sagen wolltest. Und da finde ich Sprachnachrichten einfach genial. Also du sprichst einfach kurz was ein, kannst, das geht rasant schnell. Du hast auch mehr Möglichkeiten, das entsprechend wirklich so darzustellen, wie du es auch sagen möchtest. Also diese vier Ebenen eben entsprechend, was, wo es in der Textform noch viel mehr Missverständnisse geben kann, als wenn du es sprichst. Und ja, der andere kann einfach, jetzt im Gegensatz zum Telefongespräch, dann, wenn er gerade Zeit dafür hat, solche die Sprachnachrichten anhören und entsprechend antworten. Und das finde ich wiederum einen großen Vorteil gegenüber von Telefon Natürlich, wenn du weißt, der andere hat gerade Zeit zu telefonieren, wunderbar. Das ist auch sehr produktiv und gelassen. Aber... Häufig ist es auch so im Alltag, dass du mal schnell jemanden eine Nachricht schicken möchtest und jemanden immer anzurufen, kann denjenigen eben entweder aus der Konzentration reißen, weil er gerade beim Arbeiten ist, gerade irgendwas nachgeht oder ja, hat sein Handy auch vielleicht aus, weil er eben dann, und das kann ich sehr empfehlen, dass wenn du entsprechend gerade an was konzentriert arbeitest, dein Handy ausgeschaltet hast oder auch dein Telefon. Und... Ja, dann probierst du vielleicht noch mal und später noch mal. Und das heißt, du musst schon immer wieder probieren, jemanden anzurufen, was dich wieder vielleicht aus der Konzentration reißt oder einfach du dann auch überlegen musst, ah ja, ich darf nicht vergessen, später noch mal anzurufen. Und mit Sprachnachrichten zu jeder Zeit kannst du es abschicken, auch wenn dir noch nachts um keine Ahnung, wann was einfällt. Dann schick einfach eine Sprachnachricht los und irgendwann wird es der andere abhören und kann entsprechend antworten. Natürlich gibt es viele Alternative Möglichkeiten oder auch die Möglichkeit, dass du einen Text ins Handy sprichst und durch entsprechende Software das dann umgewandelt wird in einen Text. Wenn es gut funktioniert, dann kann es auch was sehr Tolles sein. Wenn es nicht gut funktioniert und du dann mehr Zeit mit dem Verbessern verbringst, dann ist es eher weniger produktiv. Hängt auch sehr viel davon ab, um was es thematisch geht. Also wenn du dich irgendwie über Fachthemen austauscht, wo eben sehr viele Fachbegriffe drin sind, was dann so eine Software eher nicht so versteht und dann lustige andere Begriffe daraus formt, dann ist es vielleicht eher schwierig. Wenn es eher so Alltagsthemen sind, dann ist so meine Erfahrung, funktioniert es auch schon sehr gut. Also ich persönlich bin großer Fan von Sprachnachrichten. Vielleicht probierst du es ja auch mal aus. Oder alternativ eine andere Form der Spracheingabe vielleicht, weil Sprache einfach sehr schnell funktioniert und wenn wirklich Sprache direkt aufgezeichnet wird, einfach noch viel mehr Botschaft drin steckt als ein, ja, in einem reinen Text. Ein weiterer Praxistipp, den ich sehr, sehr wertvoll finde, ist, dass du Nachrichten gebündelt beantwortest. Du bekommst bestimmt verschiedene Nachrichten auf deinem Smartphone, WhatsApp, SMS, ja, wie sie nicht alle heißen, die verschiedenen Nachrichtendienste, auch über die sozialen Medien vielleicht persönliche Nachrichten. Natürlich insbesondere auch E-Mails, nicht unbedingt auf dem Smartphone, also auch auf dem Smartphone, aber auch am PC. Und so kommt da über einen Tag normalerweise schon einiges an Post zusammen. Wenn du jetzt jedes Mal, wenn irgendwo eine Nachricht eintrifft, sofort darauf antwortest, was die Mehrheit der Menschen sehr schnell macht, dazu habe ich auch mal gesprochen, eine Studie mich darauf bezogen. Das war in der zweiten Folge ging es um einen produktiven und gelassenen Umgang mit deinem digitalen Posteingang, also genau darum. Deswegen erzähle ich jetzt an der Stelle auch gar nicht viel mehr. Aber eben nochmal der Hinweis, da immer gleich zu antworten, das bringt dich herrlich aus der Konzentration. Und du kannst den ganzen Tag nur reagieren und gar nicht mehr agieren, wenn du immer schaust, was überall für Nachrichten reinkommen und immer sofort antwortest. Also bitte sei nicht immer erreichbar, antworte nicht immer, bündle das Ganze, Bündel deine Konzentration, sei dann mal produktiv für eine Viertelstunde und beantworte nur Nachrichten oder auch eine Stunde und sei dann wieder ganz bei einer anderen Tätigkeit. Ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, dafür die Folge 2, hört ihr sehr gerne nochmal rein zu dem produktiven und gelassenen Umgang mit deinem digitalen Posteingang. Dann noch eine Möglichkeit der Kommunikation und es ist eine Kommunikation, weil, wie ich gerade gesagt habe, du kannst nicht nicht kommunizieren ist es, wenn du auf eine, vor allem eine verbale Attacke, einfach nicht handelst. Nennt sich Wuwei, ist im europäischen Raum sehr, sehr wenig verbreitet. Die meisten Menschen kennen es auch gar nicht. Falls du meine achte Podcast-Folge gehört hast, dann kennst du es bereits. Deswegen möchte ich auch hier nicht näher darauf eingehen und dich einfach dann auf die Podcast-Folge, die ja schon existiert, verweisen. Eine sehr spannende Technik, wo du einfach wirklich nicht reagierst. Also wenn dich jemand verbal attackiert und du einfach dann nicht reagierst. Du kommunizierst natürlich, weil du immer kommunizierst, aber du reagierst einfach nicht. Und du bietest somit keinerlei Angriffsfläche, indem du in irgendeiner Form antwortest, wo derjenige sich wieder drauf beziehen kann. Und ja, du bist auch nicht in der Defensive, indem du dich vielleicht verteidigst, du bist einfach ganz gelassen. Und reagierst einfach nicht. Beziehungsweise reagierst, indem du einfach nicht handelst. Kommunizierst, indem du einfach da stehst, da sitzt und nicht reagierst. Eine sehr spannende Technik, wie ich finde. Finde ich persönlich. Du merkst vielleicht grandios. Wende ich auch sehr gerne mal an, wenn es gerade passend ist. Und ja, ich kann dir wirklich empfehlen, hör dir mal die Podcast-Folge an, die Folge 8, wo es darum geht, Finde ich eine sehr spannende Kommunikationsart, die ja, leider meiner Ansicht nach im europäischen Raum so gut wie nicht verbreitet ist. Und mit diesen Tipps möchte ich es eigentlich auch schon gut sein lassen, dass es nicht zu viel wird. Und es ist ja, häufig so, zumindest geht es mir so, dass wenn es zum Thema zu viel verschiedene Ideen gibt, dann... Ja, weiß ich mir unter gar nicht, was sollte ich jetzt ausprobieren und was könnte das Beste sein. Deswegen habe ich dir hier mal ein paar meiner Ansicht nach sehr wirkungsvolle und spannende Ideen, konkrete Ideen noch mit auf den Weg gegeben. Ich fasse noch mal ganz kurz für dich die Folge zusammen. Also zunächst gibt es eben diese vier Ebenen einer Nachricht, wo sehr viel mehr drinsteckt, als du vielleicht geglaubt hast. Und wo auch sehr viel falsch oder anders interpretiert werden kann. Was sind so wichtige Grundlagen in der Kommunikation, die ich für sehr sinnvoll erachte, wenn du produktiv und gelassen kommunizieren möchtest? Dass du dir immer deiner Intention bewusst bist, was ist dein Ziel gerade mit der Kommunikation? Frag dich da mal, wie verläuft das Gespräch gerade? Wie kann ich vielleicht dahin führen, um mein Ziel näher zu kommen? Also betreibe ich gerade eigentlich Smalltalk und möchte ganz woanders hin? Und dann natürlich auch ganz entscheidend, immer dabei achtsam zu sein, fokussiert zu sein und nicht in Gedanken woanders, in Gedanken schon bei deiner Antwort und du hörst demjenigen gar nicht mehr zu oder, ja, noch schlimmer, du bist dann nebenher am Handy oder irgendwo dran und bekommst auch entsprechend wenig mit. Zu den konkreten Tipps, die du vielleicht einfach mal gleich ausprobieren kannst oder vielleicht machst du es ja auch schon, dass du Sprachnachrichten nutzt oder die Spracheingabe, um einfach schnell kommunizieren zu können, also wirklich so ein Inbegriff von produktiver Gelassenheit, wenn es für dich passt, die Sprachnachrichten, die du einfach zu jeder Zeit abschicken kannst und der Empfänger kannst zu jeder Zeit, wenn es ihm gerade passt, einfach abhören. Dass du vor allem Nachrichten gebündelt beantwortest, bitte sei nicht den ganzen Tag immer erreichbar und reagiere sofort auf jedes Blingen oder irgendwas. Das kann dich den ganzen Tag dein Geist verwirrt halten und dich abgelenkt und gestresst und Wäre so das Gegenteil von produktiver Gelassenheit. Und dann noch eine ganz spannende Methode, wenn du dir mal die Folge vielleicht anhören möchtest, die Folge 8, zu Wuwei, eine Möglichkeit, in dem du einfach nicht reagierst und auch somit kommunizierst. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, teile auch sehr gerne wieder mit, wie es dir damit ergangen ist oder auch wenn du noch Fragen hast. Dazu gibt es vor allem den Post bei Instagram, wie immer, zu der Folge oder auch bei Facebook. Dann teile da sehr gerne deine Meinung, deine Erlebnisse. dass auch andere vielleicht daran teilhaben, dass da so ein Austausch entsteht, der für alle Beteiligten sehr wertvoll sein kann. Und ganz wichtig bei all dem Wissen. Es bringt das beste Wissen nichts, wenn es nicht angewendet wird. Also probier es aus, mach deine Erfahrungen damit. Und teile die Erfahrungen sehr gerne. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Und ich freue mich, wenn wir uns übernächsten Freitag wieder hören zu einer neuen Folge. Falls du Themenvorschläge hast, wie immer, dann teile mir diese gerne mit. Und wenn es passt, dann ist vielleicht schon nächste Folge oder eine der weiteren Folgen eine zu deinem Thema. Bis dahin, mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.